0: Gabón, Arratsaldeon, Egunon. Te doy la bienvenida una vez más a Estamos dentro, un espacio de entrevistas hogareñas producido por Ulu Media para ATVB Podcast. Con este episodio, el 12 de esta primera tanda, nos despediremos hasta después del verano. Venía yo pensando, a bordo de este autobús que me ha traído hasta Vitoria-Gasteiz, en cómo titular este episodio, y la verdad es que no he encontrado una fórmula más apropiada que esta. Érase una vez. Tres palabras que funcionan como llave infalible para acceder a infinidad de universos fantásticos. Nuestro anfitrión de hoy escuchaba a menudo esa frase cuando era un niño, pero ahora es él quien la enuncia ahora en él es quien narra los cuentos en forma de sonidos e imágenes en movimiento, siempre vinculados a la fantasía y al terror.
1: Sí, a ver, Donosti, 830, 20 viajeros
0: El protagonista de este capítulo es Gastistarra. Tiene 37 años y media docena de cortometrajes multipremiados en todo el mundo. Y aunque algunos creyeron que no lograría llevar a buen puerto su ambicioso debut en el largometraje, al final deslumbró con Ermentari, El herrero y el diablo, un cuento gótico basado en una de sus historias favoritas de la infancia. Soy Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, Accedemos a la casa de... Paul Urquijo
1: Una de las cosas que muy conscientemente utilizo Para poder seguir adelante en, en esta gesta eh, O sea, hacer pelis aquí Y además de género fantástico Es un género que hay poco y tal Que tienes que pelar durante muchos años Hasta levantar la peli Con el y fueron 8 Y ahora estoy con la nueva y ya voy para 4 Te tienes que agarrar mucho a esa ilusión Que tenías de niño cuando flipabas con algo Creo que son esas sensaciones que te se que te quedan grabadas eh, son un poco el germen de lo que luego son las películas que yo quiero contar. Aba ba hu,
0: apa ei. Aba, aba. Nikaxo, eh uno barkatu Madragoia ta. Lasela, venga. Aurrera, venga. Saitetuko No sé, ¿lo sé? Cuando le visité en diciembre, Paul llevaba un año viviendo en su piso del vitoriano barrio del Pilar. Las cajas aún se amontonaban en el pasillo porque no había tenido tiempo de terminar la mudanza. ¿Qué pasa? Qué bonita. ¿Dónde hay? ¿Qué Bueno, este es tu, tu, tu choco, ¿lo llamas de alguna forma?
1: Pues eh, la Cueva del troll no sé.
0: <risa> eh, bueno, está todo lleno de, de, de figuritas, de personajes, de máscaras africanas, eh, máscaras de... no sé si es, de, tu, de, de, algún, es. De, de alguno de tus cortos, ¿no?
1: Sí, ese es de Dardar. De Dardar, eso es, de, del último que Bye. has estrenado y que ha sido también eh, premiado. Tengo pósters de mis pelis, cosillas aquí, figurillas de, de fricadas, por aquí tengo, ya que sé, juguetes de... Bueno, algunos de crío y otros que me las he comprado después, como aquí los Masters del Universo, o, pues los trofeos, ahí tengo el trofeo de yuta es muy chulo, que es un Cthulhu. colecciono también videojuegos antiguos como el Monkey Island ah. hay algunos también de la Master System y así y bueno, pues aquí pues mi colección de cómics y pelis figuras, yo que sé,
0: no sé. Oye, eh, eh, por un casual, ¿tienes a mano el, el cuento de Pache Reventaria? El, 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 el cuento original el que tú tenías de niño ah, mira este. y quién son los dibujos? ¿son de...?
1: Jesús Lucas uh -huh. todos los apuntes de, de Barandiarán por ejemplo aquí pues, estos libros con la, la, la edición completa de la obra completa de Barandiarán eh, de María de Azcue también tengo pues, todo para mí pues es, es bastante tesoro pero pero bueno o aquí sea, eh, se
0: mezclan la, la cultura eh, popular con la alta cultura ¿no? sí de alguna claro, forma cultura profunda tienes el cartel del exorcista el, el cartel Errementari, un escudo, una espada... Pues eso películas Tienes... Eh, todo Tarantino, Keburismaki... Los Coen...
1: Si, sí, pues de todo, de todo es muy desordenado. Aquí tengo Jodorowsky, Buñuel, Chomón, Conan... Ah. Astérix... El hundimiento... Tesis... Tanto es, tanto... Todo... El Hobbit junto a Mama y Stalker, de <risa> está todo bastante desordenado. Y aquí tengo los vinilos, que he empezado a hacer la colección de vinilos hace poco porque no tenía... ¿Tienes reproductor ahí? Sí, sí, me regaló eh, mi chavala en mi cumpleaños el año pasado y he empezado aquí a, a hacer un poco colección. Muy bien. Y tengo pues, bandas sonoras aquí. Tengo la banda sonora de Akia, de la princesa Mononoke de Conan, por Robocop... Pues es de Bandas
0: Sonoras, básicamente, la colección de vinilos.
1: Bueno, no, aquí también algunos de Sociedad Alcohólica, Mantar, mira, de hecho está aquí el... el Electric Messiah de High on Fire. Y bueno, una sepultura... una no, no de Akira...
0: Bueno y luego tienes el ordenador que es tu, ¿no? tu, tu herramienta de trabajo, de... ¿llegas a montar aquí cosas? hacer eh... Sí, aquí monté
1: Remendari. Sí. ¿Aquí aquí en, la, en casa? Sí, sí, mismo, sí, sí, mismo, sí. sí, sí. Joder. sí al final eh, montas con proxys que son como archivos comprimidos y luego eso luego se pasa a la sala de decoración de color y entonces ya se, ver, ya cor... y tal, eso ¿no? es, eso es. Y no sé, poco más, la verdad. Eh... Y bueno, y, to, y todo lo que guardas en infinidad de
0: cajas que están repartidas por el, por el pasillo, sí. y aquí mismo en la habitación también hay unas cuantas, ¿no? Entonces, Paul, eh, yo quería preguntarte lo siguiente. Si tuvieras que dar comienzo al cuento de, de tu vida, con esas palabras, eras una vez, ¿cómo lo harías?
1: Pues eras una vez un niño que que tenía muchas fantasías en la cabeza Y, y bueno, y ya sea jugando, haciendo, dibujando O sea como sea, poco a poco pues fue sacando esas fantasías de su cabeza a través de historias ¿Lo primero fue el dibujo? Sí, yo creo que sí Bueno, y, y el dibujo y jugar ¿no? O sea, ir al monte eh, pues, inventarte historias contarlas eh, no sé cosas al final cosas muy básicas no la plastilina mismamente también uh -huh. hacía muchos monstruos con plastilina eh, al final bueno no sé mmm, yo sí que sí que siento que que siempre he tenido esa necesidad de expresar siempre pues, yéndome un poco al mundo del, del fantas y los monstruos y demás pero siempre eran Pues eso, la necesidad de o dibujar algo o, o no sé, o, o esculpir algo o contar algo.
0: Y eh, las primeras ficciones en las que tú te sumerges cuando cuando eres eh, todavía un niño, eh, no sé cómo, cómo eran, qué tipo de cuentos te gustaba que te contaran, quién te los contaba, dónde te los contaban.
1: Yo recuerdo, pues eso, yo el cuarto de... Somos cuatro eh, dos hermanas mayores y mi hermano y yo, yo soy el más pequeño. Y, y bueno, bueno, pues he heredé he todos sus cuentos, pues todo lo que todo lo que tenía niños al final lo he heredó yo y pues todos esos cuentos que teníamos en casa de pues de todo, ¿no? pues de los hermanos Grimm, de de Euskal Mitología, mitologia, unos esos cuentos que editaron los 80 de de Euskal Mitología, mitologia, los cuales el primero era Pacha herventaria. Pero sí que recuerdo así un poco con cariño que mi abita Yo cuando era muy muy chiqui me contaba, me leía, tenía un libro, de un recopilatorio de, los, de cuentos de los hermanos Grimm, eh,
0: como he comentado. Eh, que son muy terroríficos, ¿no? Además. Que
1: son bastante terroríficos. Y había un cuento en concreto que era Los tres pelos del diablo, que es un poco sí, como el, sí. el, el niño como es esta o sea, es, es, es un poco como el sastrecido valiente o como el niño afortunado creo que es un poco el, el que más se parece pero había uno pues eso que era los tres pelos del diablo y era de un crío que tenía que ir a conseguir los tres, pelo, o tres pelos dorados que tenía el demonio entonces iba a casa del demonio la mujer del demonio se apiadaba de, de él y entonces como que le hacía pequeñito y le arrancaban los pelos tal. además recuerdo que había una adaptación de ese cuento que se llama de hecho el niño afortunado que la hizo está en la serie del de cuentacuentos de Jim Henson, Henson que era que salía un grifo gigante el grifón que decía ¡Me huele a carne humana esta cojonuda super guapo <risa> Y, y bueno, eh, pues recuerdo de Chiqui y eso, ¿no? Pues eh, Miyaita contándome esos cuentos y como dices, pues siempre tenían ese punto, ¿no? De, de oscuro que tenían los cuentos de antes. Que siempre los personajes se enfrentaban a la muerte o a criaturas abismales.
0: Y a, y a ti te daba miedo. ¿Tú recuerdas cuáles, cuáles eran tus temores de niño? ¿Cuáles eran tus miedos?
1: Mm, no No me daban miedo los monstruos como tal. No sé, yo creo que era más un miedo a... Quizás a que no me escucharan, a, a sentirme incomunicado, a, a quedarme solo... Era más, más esa sensación de, de miedo, yo creo. Es una cosa como más primordial.
0: Y cuando ya eres tú quien activamente buscas las historias que quieres disfrutar, ya no es igual eh, tu Aitá quien quien te las cuenta, quien te enseña este o aquel libro... ¿Hacia dónde tiras tú? poco ¿Cuáles son tus... Eh, Tus lecturas, tus, tus películas de, de esa última infancia, primera adolescencia, un poco, ¿qué, qué, es, qué es lo que elegiste? Eh, intuyo lo que me vas a decir por, por lo que has hecho después, ¿no? Pero quiero que compartas con, con nosotros no un poco cuál, cuál fue esa, ese primer impulso que, que luego desembocaría en, en lo que hoy conocemos de tu obra.
1: Pues yo creo que un poco como cualquier chaval de la época, yo me acuerdo ver Drago y Bola en NTV, ver los dibujos animados y tal eh, Me acuerdo de comprar el primer cómic de Drago y Bola cuando salió, el primero primero, el de la serie Blanca, eh, que lo tengo todavía por ahí Eh, y, y bueno, luego pues es la época esa en la que íbamos a alquilar todos los viernes alguna peli al videoclub Yo por ejemplo, jason y los Argonautas, eh, me flipaba Pues con esos esqueletos y tal, o sea, el gigante de bronce Bueno, a mí me, me me flipaba Además recuerdo que el gigante de bronce me daba, no miedo, pero un mal yuyu que yo creo que todavía intento reproducir No sé, eh, Y luego pues tenía, bueno, además de cómics así, pues tenía en casa también los Asterix, eh, eh, bueno, pues eh, cómics había algún cómic de Marvel también y, y sí que me acuerdo, bueno, justo en la época en la que en la que los viernes nos sé, pues íbamos al videoclub como cualquier otra familia. Igual iba yo con miaita, con mi hermano, íbamos todos los, y todos los viernes ...alquilábamos alguna peli... ...pues películas como Cristal Oscuro... ...Legends... ...Willow... Eh, ...pues eh, alguna Star Wars también... Eh, ...y bueno pues las, las clásicas... ¿no? De, de, ...de esa época... Y, ...y bueno... ...poco a poco... ...pues... Eh, ...no sé... iré igual comprándome algún cómic... Y ya ya digamos ya tirando hacia la adolescencia ya empecé ya a comprarme yo mis, mis materiales
0: has sufrido tú el estigma ese del freak ¿no? que les ha ocurrido o nos ha ocurrido a, a mucha gente pues eso ¿no? que ha tirado por, por ese tema de, por, por, esa, por esa clase de cultura popular ¿no? Eh, no sé si eras poco el bicho raro de la clase
1: o, o no o era algo natural siempre he sido el dibujante de la clase y yo creo que sí que era un poco el friki, pero como como se le llama, ¿no? Lo que pasa que eh, no sé, yo tampoco sentía como que me señalaban con el dedo cuando hablan del friki, ¿no? Maldicho. Que yo pues, cuando utilizo freak es más para un freak de monstruito, de freaks de tot brownie o de la
0: no, de los monstruos, ¿no? ¿sabes? <risas>
1: Pero yo no he tenido esa, esa ni, ni, no sé ni esa necesidad como autodeno me nada de eso de hecho siempre he tenido alrededor de amigos míos que también les gustaba un poco lo que lo que a mí pero bueno eh, no sé eh, sí que sí que es verdad que, que en, en clase y demás sí que era un poco el, el que le gustaban ese tipo de cosas eso sí has citado los
0: videoclubs eh, que son casi ya vamos eh, se pueden contar con losdos de una mano yo vengo ahora de, de donosti Y, y hace una, una semana, más o menos, eh, ha cerrado, el creo que el penúltimo videoclub que, que queda en la, en la ciudad, se ha reconvertido en tienda de golosinas o, o algo así, ¿no? Qué pena, porque eran unos espacios eh, maravillosos,
1: ¿no? Sí, joder, no sé, era un sitio como era, tenía ese punto como de una biblioteca Eso antigua, es. ¿no? O sea, te estaba lleno de cosas, de hecho, de pelis también antiquísimas, de esas que tenían el que eran cajas gordas, gordas, blandas. Así eran enormes, ¿no? Que que tenían el lomo redondeado. Eh Y claro, pues era ir allí a rebuscar no sé qué eh, Estaba la zona del porno que, que estaba como... Sí, que
0: tenías que hacerte un poco... Tenías que, que disimular, sí, ¿no? Que, que no mirabas demasiado, claro, eso pero es. bueno, claro Además no. en
1: esa época el porno no estaba tan extendido Entonces era como un sitio maldito Y, y, y que estaba prohibido, ¿no? Entonces solamente el, el, el asomar de ver una portada Era como... Oh, se te queda grabada de por vida Y hablando de portadas Me acuerdo con los colegas ir a... Una cosa que solíamos hacer es ir a la zona de terror y buscar la portada de lo que os toca Aníbal. Sí, con, con la mujer empalizada, bueno, eso ¿no? Es, eso es. Y, y, y era como... O sea, solamente mirarlo... Y teníamos siempre en la cabeza que queríamos que queríamos alquilarla para verla más adelante. Luego también me acuerdo del cartel de It, de, del payaso, que también me da mucho miedo. No sé, al final era... Claro, volviendo un poco para atrás, pues ese, ese rollo, ese, ese ritual de ir, elegir. Muchas veces elegías la misma peli porque te encantaba, la querías volver a ver. Era un, era un sitio que es una pena que desaparezca, pero bueno.
0: Me gustaría para hacer una pausa que nos recomendaras y pincharas en este espacio una canción. La que tú la que tú quieras, la que te apetezca.
1: Joder. Siempre odio, es cuando hacéis eso lo odio es, o sea, Sí, ¿verdad?
0: Además, eso es que lo hacemos a traición
1: A ver, alguna canción así Pues yo que sé, unos míticos High on Fire y de su, de su último disco Electric Messiah, ¿no? Que es un poco el single y es una canción muy bailonga Venga, pues vamos a escucharla Música
0: Aúl estudió Bellas Artes y aunque nunca se le había pasado por la cabeza, llegó un momento en el que se percató de que su deseo era contar historias a través del cine.
1: Pues eh, esto viene de atrás, pero yo cuando estaba en el Insti me acuerdo, eh, bueno, es lo típico, ¿no? Eh, de los aitas te dice no, tienes que hacer una ingeniería, tienes que hacer científico, tal, porque se a dar curro, tal, y claro, yo es que ni, ni se me ocurría... No se me pasa por la cabeza que yo pudiera hacer cine. O sea, eh, aquí realmente no se hacía el tipo de cine que a mí me gustaba, pues estaba había algún ejemplo así que era, eh, incluso lejano que podía ser El día de la bestia, que, pero que, que realmente al, al final mmm, es fantasía tangencial con terror, pero pero bueno, sí, bueno
0: acción mutante también, ¿no? Acción, la, pri acción la primera también, la primera sí, de él, de mutante,
1: la creo que no la había visto por entonces aquí entonces. Yo como te decía o sea, no, no me imaginaba que yo pudiera dedicarme a cine porque no no sé es que ni se me había pasado por la cabeza era una cosa súper marciana que una cosa que, que la puedes soñar como ser no sé no sé creador de delfines, yo que sé una cosa así como que una cosa marciana que lo, la hacen unos pocos se eh, metas a ver dónde ve a ver cómo llegan no Entonces yo, siempre he sido dibujante, mi idea era un poco ser eh, ilustrador, eh, era como, mi suño era igual ser dibujante de cómics, por ejemplo, no era un poco esa idea, ¿no? Pero siempre para contar historias. Eh, o incluso diseñador de videojuegos, porque en esa época estaba un poco el boom del 3D y de la infografía y tal, siempre se ha alzado muchísimo con ordenadores, siempre me han gustado mucho los videojuegos. Entonces, eh, eh, bueno, pues... Me, me Decidí meterme en eh, bachiller eh, Científico en principio Para eh, Tirar quizás por la zona de la infografía ¿no? Por un poco ordenadores Y llevar contar historias a través de De ese tipo de, de herramientas Lo que pasa que lo pasé bastante mal Aprovea la primera pero muy muy justo Y bastante jodido Y además tenía Las optativas mías eran física, química, mates y biología O sea en plan Ciencias, ciencias puras, puras sí. eso es. O sea era, Tenía un poco de, de esas ciencias medicinales o ciencias naturales y las otras no. Pero
0: de más hecho, o menos ya sabías dónde te metías. o
1: Yo creo que a esa edad no sabemos, no tenemos nadie ni idea de, de dónde vamos a acabar ni a dónde vamos. Yo creo que hasta los veintipico, cuando suelo ir a dar charlas a institutos y tal, me suele, empiezas a hablar con la gente, haces preguntas y tal, y ves que la gente... O sea, todavía está decidiendo a ver qué va a hacer, está probando. Cuando se pone a estudiar, muchas veces la gente estudia algo... Y... Y termina la carrera y luego es cuando se da cuenta de que quiere dedicarse a otra cosa y, sí. y cambia, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de, de bisagra o punto de inflexión necesario también para la reflexión personal, creo. Que que, que lo que estudias funciona así. Si tienes suerte de encajar donde realmente quieres, pues eso ya es otra cosa. Entonces, en bachiller ya decidí que no, que, uf, que no era lo mío. De hecho, me acuerdo que eh, dibujo técnico para mí era el paraíso. O sea, era como wow, dibujar una raya, más acaba Bicaine, o sea, era, era la hostia. Entonces, bueno, eh, nada, decidí que quería hacer bellas artes, eh, en casa no me siento muy bien, a mi padre no, en plan, wow, no socorris, ah, vas a acabar en la calle, eso no es, somos es, muerto de hambre, sí, ¿no? y, y bueno, eh, pues empecé y en principio con idea de hacer ilustración, sobre todo. Y el primer año ya tuvimos una, una, una asignatura de audiovisuales. Y ahí empecé por primera vez, con 18 años, la primera vez que tuve una cámara entre mis manos. Nunca había en casa, nunca habíamos tenido ni cámara ni nada. Y, y bueno, pues por primera vez empecé con el material que nos daban en la uni pues hacer pues nuestros ejercicios, porque al principio eran ejercicios que nos mandaban sobre conceptos. ¿no? Eh, y bueno, y luego por otro lado, hacer... pues empezar a contar nuestras historias absurdas y bizarras. De hecho, uno de los primeros cortos que tengo que son que es inenseñable es un es, está prohibido, pero algún día lo enseñaré. Si algún día hago una, yo que sé, un space opera galáctico medieval de millones, lo meteré en los extras del DVD, o sea, será una cosa así como Eh, la hice me acuerdo con los másters del universo que tenía grabando los, pues eso, con las manos, o sea, a la... a frame, no,
0: no a frame, a frame no, sino no, sí. directamente se veían las manos, como ¿no? jugando,
1: eso <risa> <risa> Abrir la caja de los másters y ¡buah!! empecé ahí a hacer el, el imbécil. Y, y nada, ahí empezamos a, a hacer cortos con los colegas, a hacer cosas absurdas, bizarras, eh gores, eh, bueno, pues en en la línea, ¿no? Un poco yo creo que es lo que Lo que con mucha salsa de tomate ¿no? exacto, exacto eh, lo que nos gustaba no casi para pasárnoslo bien y, y bueno, ahí poco a poco vi que lo que hacía gustaba de hecho nos, nos hacíamos una especie como de festival de cortos underground en, en la facultad, se llamaba Cortada Infame y, y entonces cogíamos y nos poníamos los cortos, nos reíamos y al ver que funcionaba la cosa Empezó a pecar ya el gusanillo y tal y empezamos a, pues, a hacer cosas cada vez más más complejas, pues a, de repente a escribir un guión bien, a plantear eh, las localizaciones, a vamos a ir a este sitio, tú vas a hacer de no sé quién, tú vas a hacer no sé cuál, cuidar el vestuario, igual meter algunos efectos digitales, así con el ordenador, cuando todavía eh, o sea, no eh, montábamos... Todavía no existía el HD, me acuerdo, de hecho para para o sea, era con cintas, eh, en ese momento estaban las mini DV y, y para me acuerdo que bueno, grabamos en PAL, ¿no? en, en 700, 720 por 500, 556 píxeles y para que pareciese cine, nosotros poníamos, pegábamos cinta aislante en el en el objetivo. O en la pantalla para que parece para que pareciese panorámico y eso que fuera como el escope ¿no? claro, claro, nosotros era, eso ya era cine y ahora mira él tiene el look del cine igual wow. e incluso luego pues o si lo grababas luego pues en, en el, el premiero en que en, ese, en esos momentos estaba como que acaba de, de aparecer de hecho estaba el Avid también en ese momento era como el programa más más cañero y eh, le poníamos bandas negras arriba y abajo pues pareciera cine y eso ya nos parecía acojonante.
0: Comiéndote la imagen que habías grabadoo claro. <risa> sí,
1: sí. Y entonces bueno pues eso poco a poco avanzando hasta que un día eh, hice un corto en 3D bueno justo aproveché para era una época en la que empezaron a, a aparecer esos cursillos de 3D de Maya de 3D Studio Max y tal de animación, justo había salido Toy Story, era un poco ese, ese momento, y entonces hice un cortito en casa con, con el programa Maya de animación que se llama Clavos, o Ichak, y lo presenté a un concurso, de hecho lo hice para el concurso, porque era un, era un concurso que sacó de TV que eran cortos de un minuto, Entonces dije, venga, voy a hacerme una cosa muy sencillita. Se me ocurrió una idea muy muy chorra en la que los personajes eran clavos, que no tenían mucha animación, pero tenían caras. Y, y bueno, una cosa muy sencillita, basada en un, en un, en un refrán y tal. Está en internet. Y y, na, y y gané el premio. Entonces con ese premio te te lo que hacías era poder producir el siguiente un siguiente corto. Creo que eran 1.500 euros de... de De premio, y entonces hice el siguiente corto ya, que sería eh, el pez plomo, que para mí fue un poco el primer corto pro, eh, semiprofesional, sí, pues nada, sí. además fue en HD, con la Z1, la cámara así... Sí, una...
0: Tiene unos escenarios muy muy chulos, está Chema Blasco... Eh...
1: Es. O sea, que fue, fue un rodaje de cuatro días, eh, tenía por primera vez un directo de foto, un... Eh, pues eso eh, yo que sé produ bueno producción, producción la, la hice yo pero con un colega pero bueno eso que, que era un poco el concepto de rodaje la primera vez que, que, que hice un rodaje a, a ese nivel no organizándolo pareciéndose más a lo que se suele hacer normalmente ¿cuándo fue la primera vez que vi un pez plomo? pez plomo es la primera vez que oigo ese nombre ¿qué? ¿qué? Pero si usted me ha dicho... De ese pez no sé nada, pero... Espere, ¿es una broma? No, pero si quieres, puedo hablarte sobre la sirena de la zona.
0: No me
2: jodas. ¿Sirenas?
1: Sí, sirenas.
2: ¿Sirenas? A
0: partir de entonces comenzó su carrera de cortometrajista, muy exitosa, pues en su haber cuenta con infinidad de premios logrados gracias a media docena de trabajos. Y hoy en día, aunque ya ha dirigido un largometraje, sigue cultivando el formato breve.
1: Déjame contarte la historia y te devuelvo a puerto.
0: No sé un poco cuál es tu, tu, tu visión de, del cortometraje, que para algunos es, eh, digamos, el, el medio para saltar, además se utiliza ese verbo, saltar al largo. No sé si tú lo ves así también o, o, o no, porque, de hecho, no sé si tu intención es alternar eh, largos y cortometrajes.
1: Sí, bueno, lo primero que... Eso de... Eh, cuando se dice que saltar al, al largo yo creo que es más eh, hacer un maratón por el desierto durante años al largo o sea no es saltar es, es vamos es una carrera de fondo brutal porque yo desde el pez plomo hasta elementari pues mm, pasaron eh, 15 años o sea, porque el pez plomo dice 2015 2004-2005 y Argentaria la terminé la estrenaron en el 2018. En 14 años, o sea, qué decir con esto que 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 si sí, por pues, Dios exitoso, no sé qué premios y tal, pero pero al final es que te empecinas que quieres llegar y van durante 15 años haciendo cortos mientras te dedicas a hacer otras cosas para poder sobrevivir y bueno, haciendo historia tras historia, otra historia hasta que te ves capacitado eh, para poder defender un, un proyecto de largo eh, lo preparas con todas las armas que tú tienes nosotros bueno yo me edité un, 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 un libro de tapadura luego con el equipo hicimos un, un teaser falso para poder defender elementarios o sea, no teníamos no teníamos eh, no, no podíamos demostrar que se podía hacer esa ese tipo de película, ¿no? Los productores no, no confiaban. Entonces tenías que demostrarlo con imágenes, con material y tal y cual. Y ya te digo, fue un, un proceso muy largo de muchos años. Y eso, pues, corto tras corto vas avanzando y vas eh, llegando al final a lo que a lo que es la posibilidad de poder hacer un, un largo. Eh, en cuanto a eh, compaginar cortos y largos, pues sí, eh, para mí... Eh, cuando haces cortos siempre tienes el largo en la cabeza. Siempre es como, vale, sí, es como es la forma de demostrar que que tengo para que me de, para que me paguen una peli. <risa> Pero una
0: especie de carta de presentación.
1: Sí, también también eso es, es, es un es por un lado es un poco la, la escuela para poder aprender porque yo sobre todo he aprendido en, en los cortos en la universidad también tuve asignaturas de, de, de cine tuve un profesor muy bueno que se llama pachurquijo no, no, no está para nada eh, no, es, no es familiar mío ni mucho menos digo que con el corto eh, aprendes no a, a contar historias es un poco tu universidad pero también es la el camino al largo, ¿no? Siempre estás con la idea en el largo. Yo vez que ya has llegado al largo, te das cuenta de que el corto te ofrece ciertas cosas que no te da el largo, que es un, un espacio donde experimentar, es eh, un tipo de formato diferente para contar historias cortas, ¿no? Como existe la novela y, o los relatos cortos, es al final es eh, la literatura es igual. Entonces, bueno, es al final es un formato diferente, yo Quiero seguir haciendo, de hecho, sigo haciendo, acabo de hacer uno, entre peli y peli, y, y creo que es un formato a defender. El problema es que pues, no, tiene, no tiene tanta salida comercial como como el largometraje.
0: Sí, el problema de la exhibición, ¿no? que si no lo haces a través de festivales, eh, es difícil que, que se que se visualice el, el corto, ¿no?
1: Eso es. O sea, al final, el, el circuito que tienes para los cortos son los festivales, que está de la hostia está muy, muy bien. Y hay gente que conoce a gente cojonuga eh, muchas veces casi te las te dan ganas de hacer un corto para ir a los festis para poder ver a los colegas y poder compartir un poco eso no
0: se lo he escuchado a más cortometrajistas eso mismo sí
1: sí está guay o sea, es que el, es que el mundo de, del, del fest y del corto está está muy bien la verdad además el de, sobre todo el de género el género fantástico es una gozada, a nivel internacional además ya nos conocemos muchos y Y está guay, ahora no se puede ir a visitar a nadie, pero pero la verdad es que es es una parte muy bonita del corto.
0: ¿Alfredo Ortiz fue es, diputazio de la comisario? ¿Con tu batikertzen, Arinez? ¿No lealdunaitek herramientariara? ¿Albito Kirealtzian? egizu? ¿Escarretaradonbidea? ¿Pero
1: seguiré recani? ¿Basó a nondotek? ¿Oño hasti, Bili? ¿Tú kiertan te abro a misi?
0: Bueno, pues vamos a hablar entonces, eh, avanzabas tú un poco cosas sobre Rementari, eh, ese debut en el largometraje con el que has ganado, ganaste la semana de terror de Onosti, conseguiste premios en Bilbo, en Utah, Estados Unidos, Brasil, Eslovenia. Eh, tú mismo has comentado el tiempo que has tardado en, lo que tardaste en, en hacerlo, ¿no? Eh, ¿De dónde saca alguien fuerzas para, para estar ocho años eh, peleando por el mismo proyecto, por un proyecto como Rementari?
1: La ilusión, la ilusión de poder eh, visualizar lo que llevas dentro ¿no? es como una especie de exorci... de exorcización de exorcismo exorcización. <risa> eh, dentro tienes muchos demonios y necesitas sacarlos fuera ¿no? eh, y muchas veces esas escenas que se te ocurren representan esas sensaciones, imágenes o sentimientos y cuando bueno, tienes esa idea de que quieres hacer el largo, ¿no? Estás muy convencido, vas haciendo los cortos, estás obnubilado por ese mundo y, y dices, bueno, ¿cuál es mi peli, no? ¿Cuál qué que sea mi mi primer largo? No sé si si primero se me ocurrió la idea del largo o, o fue una cuestión de decir, bueno, cuál quiero que sea mi largo. Automáticamente tenía la respuesta, o sea, ya sabía que quería que fuera Apache Hermontaria. Eh, al final pues los cortos que yo hacía de Bueno, todos los cortos que había hecho en de género fantástico, es el tipo de cine que me gusta, con monstruos, cada vez con un poco de humor negro, ese punto de cuento, ¿no? De horror gótico y tal, entonces, bueno, eh, no sé, en Rementari, que era uno de mis cuentos favoritos de crío, vi que había ciertos elementos que, pues desarrollándolos, añadiendo personajes, ubicándolos en una época histórica y tal, pues podía dar pie a una película de género fantástico en euskera además eh, pues que tuviera esos ingredientes, ¿no? Con Monstruos, con humor negro, con hostias, con una ambientación chula, que es al final lo que lo que a mí gustáis lo que es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, te quedas encuentras esa piedra a la que agarrarte, esa ilusión, ¿no? Oa, demonios rojos, el infierno, va a hacer eso, tiene que ser la hostia, qué guay y tal. Y, y entonces pues vas eso vas eh, avanzando, diseñando tal y cual y los pasos hasta llegar a esos ocho años pues pues son largos eh. primero pues es el guión, luego eh, yo como soy ilustradora hago mis propios eh concept arts, como antes he dicho edité un libro de tapadura, como típicas tipos libros estos de, de el arte de del Señor de los Anillos o tal. Y, y vas avanzando vas avanzando mmm, consigues una subvención para desarrollo entonces ya bueno pues ya te puedes volcar
0: y en esa búsqueda de, de financiación y de apoyo eh, cuánta gente te llamó loco o, o, te, o te dijo no vas a no vas a sacar adelante un proyecto así como tú lo quieres sacar
1: mucha mucha al final ibas a, a productores y había muchos que te decían esto es muy caro. O esto es una majarada, no tiene ningún sentido, que se, se vean demonios, pero no, tú no has visto El exorcista, chaval, que lo mejor es que no se vea. ¿no? Sugerir. Sugerir, sugerir. ¿no? Yo, no, no, qué va, qué va. Sí, lo que mola es que se vea, porque es que es un cuento. O sea, es, es un tono completamente diferente, no es una peli de terror.
0: Es un cuento clásico, ¿no? eh, que es clásico hasta en la puesta en escena, hasta hasta el, el diseño de los monstruos, ¿no?
1: Eso es, o sea... Era un poco llevarlo a ese mundo dantesco medieval, eh, casi con un punto guiñolesco de pantomima, ¿no? un poco el cuento, no el, la, la, una historia contada eh, junto al fuego, era un poco eso. Y ya te digo, había, hubo mucha gente que me dijo que no, pero bueno, yo estaba convencido y ir emperrado y, y venga, pa'lante, 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 y al final pues, lo, lo conseguimos
0: y Rementarie es una película de bueno, bajo presupuesto no sé si diría pero no de un gran presupuesto pero en cambio tiene hechuras y, 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 y aspecto de gran producción y bueno, por ejemplo todo, ¿no? la puesta en escena, la ambientación eh, las interpretaciones el final del, del infierno es alucinante está muy muy logrado y te metes dentro y eso con además con, con esa textura de cine de cine clásico no cine gótico Eh, el resultado fue fabuloso y y, y bueno, supongo que eh, te encantaría
1: cerrar algunas bocas, ¿no? <risa> pues, es que es cosa Pues eh, eh, sí, no sé, bueno, ya ha habido alguno que me ha venido y me ha dicho, "Hostia, Soriona, qué Paul, alguno de esos productores." Sí, bueno, al final eh yo creo que siempre pasa en el cine, toda película es difícil, eh siempre voy a hacer una película siempre es complicado y y siempre tienes menos dinero del que necesitas eso siempre es así eh, en este caso eh, lo es muy mucho porque ya te digo o sea, no se habían hecho nunca una película así eh, hay muchos procesos técnicos que nos habían hecho muy complicados, se juntan muchísimos elementos que si, sí, monstruos animatrónicos, protésicos acción FX, VFX niños, animales eh, localizaciones naturales noches, lluvia Ay, o sea, se, se junta un poco todo lo, lo complicado. Eh, y bueno, no sé. Eh, yo A mí me pasa siempre, ¿eh? ya desde los cortos, siempre me tiendo a, a lanzarme al barro y obligar a los demás que se lancen al barro. O sea, mis, mis cortos y pelis suelen ser bastante batallas.
0: Eso es mucho de cortometrajista también, ¿no? Lo de implicar a la gente desde la familia hasta la cuadrilla. Eso es, sí, sí.
1: Sí, al final es... Eh es una ilusión que se contagia ¿no? los rodajes son cosas que molan y la gente quiere apoyar y luego es un, ya te digo es una batalla es un sufrimiento pero como siempre se dice en el cine la película es eterna el sufrimiento es momentáneo pero ¿no? Bueno, no creo que sea eterna porque algún día desapareceremos del, del universo yamos no, no, pero pero vamos eh, ya te digo o a sea, los rodajes son Pura batalla y Herrementari fue una batalla bastante cañera Campal Eso es
0: Paul Urquijo pertenece a la familia de cineastas cada vez más numerosa en Euskal Herria, que realiza su trabajo en su idioma, el euskera. Y además, sus propuestas suelen proceder de nuestro folclore, nuestra tradición y nuestra historia. Su segundo proyecto largo, Irati, va en esa línea.
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que bueno tengo tengo bastantes proyectos eh, sobre la mesa, eh, varios guiones, todos son de género fantástico y relativamente eh, todos eh, de alguna manera conectados con el folclore, o sea, de aquí o de, o de otros sitios, pero en, gen en general de aquí. Y después de rementari, claro, me salen me salieron pues tentaciones y posibilidades igual de, de salir fuera, a hacer cosas, de hecho ¿Te han, me salió ¿Te
0: Tentado en el extranjero, por ejemplo, para dirigir cosas fuera.
1: Sí, de hecho me, me propusieron hacer una app en Estados Unidos. Así, sí. Eh, con bastante presupuesto pero eh, yo ya había empezado con Irati, que es la película que, que con la que estoy ahora, y bueno, la verdad es que la idea no era rodarla este año, era rodarla el año pasado, entonces se me solaparía con esa película que me habían dicho y y yo tenía mucho miedo de que se me cayera la peli y de, la verdad es que, porque al final las, las películas son como castillos de naipes que tienes que defender y estar en, encima y cuidarlo y mimarlo, entonces dije que no
0: ¿Qué qué, qué qué tipo de película era
1: era una, una peli como de ciencia ficción con extraterrestres muchos VFX, una un poco o sea no era una gran película ni mucho menos era una película de estas pequeñitas para para, para una plataforma pero bueno, en comparación a lo que, el que se el aquí... ¿Te era... habría
0: permitido trabajar con más holgura y bueno dar más rienda suelta a tu, a tu imaginación? O...
1: Bueno, no, el, el guión estaba cerrado, o sea los diseños estaban cerrados. Un encargo puro y duro. Total, sí, eso es. Pero yo, ah, no sé, a mí me gusta contar mis cosas y la verdad es que está estoy muy ilusionado con el proyecto que tengo ahora entre manos y en ese momento, eh, si, si me metía en esa peli, esta peli se me iba a atrasar. Entonces decidí que no, eh, venga, voy a seguir con la mía, voy a seguir un poco el camino de y que, que me ha funcionado bien. Y ahora que soy joven y tengo tengo todavía fuerzas, porque la que me viene es un follón muy gordo. O sea, si Reventari fue follón, esto va a ser épico. Para empezar, porque hay espadazos y batallas a espadazo, hay mucho figurante, una ambientación muy muy salvaje ¿no? eh, porque es una época medieval muy muy oscura eh, hay, que, hay que inventarse todo, todo ese, hay, apenas se han hecho películas de esa época o sea, todo lo que tenemos de la edad media es posterior entonces hay que diseñar todo eh, hay que eh, hacerlo realista no y, y ya te digo hay muchas hay muchas escenas con muchas figuras con mucho figurante. Luego tenemos muchos eh, muchas localizaciones naturales también con accesos complicados. Al final si quieres eh, mostrar parajes insólitos, de ¿no? Pues de Euskalerria pues tienes que necesitas tienes que voy
0: eh, a de monte y, exacto, y tener, explorar, eso
1: es tener un, un equipo que sea que sea guerrero y eso lo tengo, así que lo vamos a hacer bien.
0: Eh, será en Euskera también.
1: Sí, en Euskera. En euskera, en árabe, en latín, <risa> va a tener ahí de todo un poco bueno, no puedo contar mucho esto todavía todavía lo tenemos que mantener en secreto pero bueno, ya ya he soltado algunas prendas y es eh, una película ambientada en el siglo VIII en, en la zona del, del Pirineo eh, antes de que existiera el, el reino de Pamplona eh, pues, pues bueno pues esos esas figuras míticas un poco, ¿no? de de necoarita y todo, todo ese mundo alrededor de la de lo que es lo que fue un poco la batalla de Reaga, eh, pues están los musulmanes en, en la península ibérica, eh, los francos por el norte, ¿no? Un poco pues es, ese mundo de digamos del alt alto medievo, que es la época más oscura, que todavía hay pues esa ese resquicio romano todavía eh y to y, y todavía pues hay un, una fuerte y eh, digamos impronta pagana no todavía uh -huh. entonces eh, mezclo ese mundo histórico oscuro con eh, el mundo de la mitología vasca ¿no? uh -huh. eh, ya entrando a, a lo que es para mí un mundo más antropológico mitológico mucho más telúrico oscuro no en ese sentido pero oscuro pero pero bello a la vez Eh, y salvaje, ¿no? Ese punto eh, Más que Para mí, por ejemplo, si sí, Herrementari es más Un cuento folclórico Al final, de hecho, Herrementari bebe más de la, de la mitología cristiana también Pero es, un, es parte de, 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 del Convencio folclórico que tenemos los vascos Y Irati es eh, Es un tipo De mitología, un, un, un tipo de simbolismo Muchísimo más arcano o sea Es una cosa que viene de muy Atrás digamos que la mitología que tenemos hoy en día es un fósil de creencias antiquísimas y, y, y un poco pues esta película para mí va a representar un poco el, el, el conflicto entre las nuevas religiones las antiguas uh -huh. y todas esas cosas que tienen nombre y por lo tanto si tienen nombre existen no como dice la típica frase de is senado angustia omenda
0: va a haber monstruos
1: Por supuesto, a los monstruos. No, yo dudo mucho que alguna peli que haga que no haya monstruos.
0: Eso te quería preguntar. ¿Te ves haciendo una imagínate ¿eh? una comedia romántica?
1: O... No sé. Sí, ¿hay monstruos? y sí. <risa> No, sí. A ver, yo sí que es verdad. Yo consumo de todo. ¿eh? A mí me gusta de todo y creo que todos los géneros son interesantes. Eh, lo que pasa que a mí me gusta mezclar mezclar un género con otro. Eh, y sobre todo que, que a nivel a nivel de diseño de, de posibilidades de experimentación el género fantástico siempre te da mucha libertad para crear esos, esas cosas absurdas y surrealistas, ¿no? Y yo es que disfruto mucho con ese con ese proceso. Entonces, es claro que haría una comedia romántica, pero algo 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 pasaría y raro o un musical. Sí, sí, musical, sí. Yo creo que el género y el género fantástico y el terror con el musical le encajan perfectamente.
0: Ahí están antecedentes como Rocky Horror, Pic True Show, ¿no?
1: Eso es, sí, o Suni o yo qué sé. Hay, hay cosillas, hay cosillas por ahí.
0: ¿Y en el futuro igual no descartas
1: intentarlo fuera si hay más ofertas? o Sí, por supuesto, no, no. Vamos, o sea... Me encantaría poder poder eh, trabajar fuera, eh, en esas industrias también, ¿no? Que, bueno, es otra experiencia, es diferente. ¿Y qué
0: te, qué te gustaría, o sea, qué, qué te gustaría que te ofrecieran o qué te gustaría poder hacer con, con más dinero, con más medios eh, en el extranjero o aquí mismo, vaya, o sea, sin salir tampoco de, de casa, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu película ideal, o sea, la, la, la que tú harías si, si pudieras? Ojo, pues no sé, algo
1: con muchos monstruos muy grandes y, y yo que sé, algo épico. Una especie, como antes hemos dicho, una especie de space opera medieval eh, monstruosa, no sé. Es algo que fuera una locura.
0: Como ha quedado claro, el trabajo de Paul se enmarca en el cine de género que durante muchos años no ha sido tomado muy en serio por cierta crítica y cierta cinefilia que lo consideraban algo menor. Esta situación está cambiando poco a poco, pero muchas veces... Películas como las suyas solo tienen cabida en festivales especializados.
1: Bueno, eso es cosa de los seleccionadores de los festivales. o sea Yo ahí no entro si, si mi peli es mejor o peor, o les gusta o no les gusta. Eso, en principio, yo creo que o sea la, lo primero es eso, ¿no? Pues hay, hay un punto en el que dices, bueno, si no los seleccionan es porque no les gusta y ya está. No tiene por qué ser mala ni nada así, ¿no? Eh, lo que sí que es verdad, bueno, que se han generado como unos nichos como unas tendencias, hay eh, festivales que están especializados en una cosa o en otra, y entonces mmm, los festivales de género tienen pelis de género, y las que no son de género, o sea, o lo, lo otro, pues tiene las, las pelis que no son de género, en general. Tampoco suelen tener mucha comedia, que es otro otro género que también está un poco denostado, pero... pero a, O sea, el, el decir que el género fantástico está considerado como algo inferior es por pura ignorancia. O sea, la gente que pueda pensar eso realmente es por pura ignorancia.
0: Porque ha visto poco buen sí, cine porque,
1: fantástico. Porque ha visto poco cine fantástico. Porque porque no quiere decir que haya mucho malo, porque del otro de la, de, hay, de, hay, de, hay de todo en, en todos los géneros. Pero vamos, decir que es superior una, un género que no tiene escenas surrealistas fantásticas y tal es mejor porque no las tiene que porque las tiene es absurdo o sea, no tiene ningún sentido, el cine es ficción, todo, todo es mentira ¿no? es más, yo creo que es mucho más poderoso y te da muchísimas más alas el género del de, género fantástico porque ahí puedes hacer lo que te dé la gana y hay gente que con eso hace absolutas maravillas y que no te puedas ni imaginar, ¿no? Y, y, no sé, desde la cosa más absurda, loca, divertida, la cosa más terrorífica, oscura, seria, dramática, no sé. Eh, mmm, de hecho, ya hay muchos ejemplos, ¿no? Cuesta mucho que aparezcan, pero pero yo que sé, mira, ahí tienes a Guillermo del Toro que ganó el Oscar con, con La forma al agua y es un cuento. O sea, aquí no, no es una cosa y súper seria pero bueno pero habla de cosas de temas sociales muy profundos habla del amor habla de, de los freaks ¿no? en, en, en sociedades eh, con, en, en corsetadas y tal Bueno, no sé, yo a mí me parece una gilipollez realmente cuando dicen eso.
0: Yo, yo últimamente sí que he detectado además que en los eh, grandes festivales no de género eh, sí que se va colando cada vez más eh, cine de cine de género. En el Leonosti ha habido ediciones en las que había dos, tres más, más de una película enclavada en el género, ¿no?
1: Sí, sí, supongo que... Bueno, aparte, bueno, justo además en el Cinemaldi, en Rebordinos es... Eh, viene Él viene del género fantástico. O sea, le, le flipa. Viene de, de la semana del terror, ¿no? Eh, pero yo creo que también es verdad que, que el propio público de los festivales eh, marca un poco también el, el tipo de selección que suelen hacer esos festivales, ¿no? Entonces yo creo que también es un, es un trabajo no solo de los festivales, sino del público. Que todos tenemos que consumir de todo.
0: vamos terminando ya con un poco de música y eh, sorpresa, porque esto que estamos escuchando es Paul Urquijo desgañitándose al frente de una nueva banda de, de metal bueno, luego nos cuentas que subgénero es, porque es un mundo lo de los subgéneros musicales en el metal no que se llama Ortak y, y estamos escuchando Saturnorense eh, Mealabak que, bueno, eh, de nuevo mitología, eh, monstruos eh, ¿no? Se mezclan tus obsesiones también, ahora volcadas en la música. ¿Cómo es esto cómo es esto de, de, de meterte en la música ahora, también?
1: Pues a ver, esto ha sido un poco... Eh, una cosa que ha, sido, ha salido así, más poco a poco. Eh, eh, un colega mío de la uni, David Zabala, con el que además también he hecho cortos, eh, pues él toca la guitarra, en su día tocaba en un grupo y tal, y, y nada, pues... Eh, te, ya te digo, tenía Solía quedar con otro colega Que, que tocaba la batería Y tenían unos temas y, y me dijo Oye, Paol, ¿quieres ponerle voz? ¿Quieres ponerle a, a los temas? Y tal y De hecho, los tenían grabados los, los temas Esto fue hace ya más de Igual hace dos años o así Y, y bueno, pues yo empecé a probar al principio sin ningún tipo de pretensión eh, Bueno, ya digo, esto va a ser terrible, porque yo no había cantado nunca A mí el metal siempre me ha gustado, pues el, el rock y el metal es lo que más me gusta Porque me siento representado de alguna manera Y me desahogo mucho escuchando ese tipo de, de, de música Y ya cantándola ni te digo, ¿no? Y cantándola eso es algo descubierto que, que es teatrático, es maravilloso <risa> Y nada, empezamos ahí a quedar, al principio bah, le dije que no, luego de repente descubrí que cuanto más fuerte grito, mmm, mejor, ¿no? Es como que al principio te, te dejo de la garganta y tal, pero luego pillas el punto, ¿no? Es, hay, hay ciertas técnicas y tal, empecé a mirar y a experimentar y va hostia, aguanto guay y tal, no sé qué. Y, y bueno, eh, empecé a escribir las canciones eh, y... y sin querer al final como antes he dicho me necesito contar mis historias y la música es pues una de las de, de las artes más más viscerales ¿no? de que sale automáticamente de, del pecho a, a las ondas e incluso musicalmente no es o sea, es un poco eso es puro sentimiento abstracto que te que entra directamente al, al cerebro reptiliano y <risa> Eso bueno, luego le añades eh, una letra que bueno, pues que tenga cierto ese significado y tal y cual, que a mí al final canto de cosas que me importan, o sea, no es, no son majaradas, o sea, son como como si hiciera cada para mí cada canción es una peli, o sea, tiene su historia y tiene su sentido. Y, y sin querer pues me voy también al mundo de la mitología en, en En este caso pues Saturno en Simealab habla directamente de la muerte, ¿no? Al final Saturno es el es, es el dios de, del tiempo, bueno, el titán del tiempo que es Cronos y Cronos es el es lo que hace que nos deshagamos en nos nos en envejezamos y que nuestros huesos se conviertan en polvo, ¿no? Entonces Eh, la, la historia esa de Saturno que devora a sus hijos es que todos somos hijos de, de Saturno, hijos e hijas de Saturno, y nos, y nos devora, ¿no? Y yo lo grito para que todos os deis cuenta y os acordéis. Es un poco, es, es, al final es un poco desahogarse, ¿no? hablar incluso de cosas, de cosas que no se pueden decir, que... Un poco también para joder, ¿no? para, para reflexionar, pero pero de manera agresiva, ¿no? Y, y bueno, eh, ya te digo, eh, fuimos poco a poco haciendo los temas y, y a lo tonto, a lo tonto, pues nos hemos cascado un, un disco de 10 temas.
0: ¿Y lo vais a sacar y lo vais a presentar en directo o cómo...? Pues,
1: es que no había ningún tipo de pretensión, ya te digo o sea yo lo he mantenido en secreto a, a mis mejores amigos, mi familia o sea, me han tenido en secreto a todo el mundo porque me da una vergüenza horrible o sea, no me, no me lo, ya, ¿qué cojones voy a ser yo cantante? ya tengo bastante con no lo pelis, por favor. <risas> y nada, pues al final joder, lo, lo grabamos tal lo grabé en dos sesiones o sea, las grabé así del tirón, todas las canciones eh, en el estudio de, de Tristán, Aurín que tiene una derecha baleta y igual bueno, eh, pues no, no sé se lo grabamos que dijo pues está guapo tal bueno lo sacamos jo me da vergüenza venga pero sí hay que sacarlo tíos si y ya lo hemos hecho vamos a sacarlo y nuestra intención es editar algún cd o igual incluso algún vinilo pero más como una cosa personal ni ¿no? sin ninguna intención de, de medrar en este en este mundo vamos para nada <risa>
0: Nos despedimos en clave metalera con Gorroto Otro de los temas del debut de Paul Urquijo Como letrista y cantante del grupo Orzak Pero antes de abandonar la cueva del troll Nos permitimos una última pregunta Que enlaza con el inicio de la charla ¿Cuánto queda hoy en aquel niño llamado Paul Amante de los cuentos de terror De las fantasías de espada y brujería Y de las tardes de videoclub?
1: Pues yo creo que eh, preocupantemente mucho Eh, de hecho, o sea, mi una de las cosas que muy conscientemente utilizo para poder seguir adelante en, en esta gesta, porque es un eh, o sea, hacer pelis aquí, además de género fantástico, es un género que hay poco y tal, que tienes que pelar durante muchos años hasta levantar la peli, con la Rembrandt fueron 8 y ahora estoy con la nueva y ya voy para 4. Eh, te tienes que agarrar mucho a esa ilusión que tenías de niño cuando flipabas con algo, de que querías o querías contar algo, ¿no? o sea esa imagen que tienes en la cabeza que dices, la, la necesito reproducir. ¿no? Y eso son cosas que arrastro desde niño. O sea, yo creo que creo que son esas sensaciones que te que te quedan grabadas, eh, son un poco el germen de lo que luego son las películas que yo quiero contar las imágenes que quiero que quiero recrear no entonces ya te digo que creo que mucho
0: pero no lamentablemente no porque es el impulso que que, que, que hace que, que sigas adelante
1: sí sí lo que pasa que bueno luego pues eh, eh, descuidas otros aspectos de tu vida entonces estás tan centrado en eso que, que todo lo demás es una especie como de caos que avanza hacia adelante simplemente enfocado en esas en esas imágenes no que organizado no
0: ahora sí que nos vamos. Así ha terminado el decimosegundo episodio y la primera temporada de Estamos Dentro, cuyo podcast si siamés es Barruán Gaude, pilotado en euskera por mi compañero y amigo Oyer Aranzábal. Ahora, tanto él como yo, nos tomaremos un descanso y regresaremos en otoño para entrar en la casa de más personajes interesantes. Hasta entonces, Puedes suscribirte a ambos espacios y escuchar las anteriores charlas en ITV Podcast o en tu plataforma favorita. Pasa un muy buen verano y sobre todo cuídate mucho. ¡Hasta la vuelta!
1: Entunori. Un lugo media.